0: bab satu menalar Tuhan untuk apa bagian satu manusia yang bertanya satu cakrawal tak terbatas manusia adalah makhluk yang bertanya ya selalu bertanya apapun yang berhadapan dengannya dipertanyakan manusia adalah makhluk yang tidak pernah sampai tak ada pengetahuan apapun yang bisa membuatnya tidak mau bertanya lebih lanjut mengapa manusia demikian karena ia memang memerlukan pengetahuan Ada dua kenyataan pada manusia yang tampaknya berlawanan dan yang membuatnya selalu ingin mengetahui lebih jauh. Pertama, tentu karena hanya dengan tahu manusia dapat bertindak. Ia bertindak karena segala macam alasan, diantaranya yang paling dasar adalah bahwa ia terdorong memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Jadi apa yang dirasakan di apa yang dirasakan dibutuhkannya, ya makan dan minum dan lain-lain kebutuhan jasmani, tetapi juga kebutuhan akan manusia lain dan seterusnya. Untuk itu, ia harus tahu. Misalnya, tahu dari mana ia memperoleh makanan atau di mana ibunya. Tetapi, kedua, yang khas bagi manusia, bahwa ia selalu mau tahu lebih jauh. Itu karena sifat manusia yang kedua, manusia berwawasan tak terbatas. Pengetahuan manusia selalu terbatas, tetapi wawasannya tidak terbatas. Maka, tak pernah ada pengetahuan yang dapat memenuhi cakrawala perhatiannya. Dan karena itu, manusia bertanya terus. ia terdorong untuk selalu bertanya terus karena ingin mencapai pengetahuan yang lebih benar lagi. Manusia lain daripada binatang, bahkan ingin tahu demi untuk tahu dan karena itu ia juga bertanya tentang Tuhan. Sekian banyak pertanyaan tentang Tuhan masih terbuka, sekian banyak pertanyaan diajukan oleh mereka yang di luar iman. Karena karena itu para filsuf selalu menalar Tuhan, termasuk para filsuf yang beragama. Justru mereka yang percaya pada Tuhan ter merasa terangsang untuk menalar apa yang mereka imani. Mereka ingin percaya dengan seluruh kemanusiaan mereka, dan itu termasuk nalar. Pemikiran filosofis tentang Tuhan disebut filsafat ketuhanan. Seperti filsafat pada umumnya, begitu juga filsafat ketuhanan merupakan sebuah ilmu. Melalui ilmu manusia memastikan menata dan mengembangkan pengetahuannya secara objektif dan sistematik. Filsafat ketuhanan memikirkan apa yang berkaitan dengan Tuhan secara objektif dan sistematik. Sebagai filsuf ia ya memikirkan, memikirkan hal Tuhan, bukan dari sudut-sudut tertentu, melainkan secara mendasar. Apakah nalar manusia dapat mengetahui sesuai, ten, sesuatu tentang Tuhan? Dan kalau dapat, apa yang dapat diketahui tentangnya, tentang eksistensinya, tentang sifat-sifatnya, tentang hubungannya dengan manusia dan dunia? Filsafat ketuhanan adalah pemikiran objektif, sistematik, dan mendasar tentang Tuhan. pertanyaan tentang Tuhan. Pertanyaan tentang Tuhan tidak datang dari udara kosong. Manusia sudah lama menyembah Tuhan dalam berbagai bentuk dan filsafat di tertarik untuk memikirkan Tuhan itu dari berbagai sudut. Tapi sekarang di abad ke-21 hal Tuhan lebih mendesak karena dalam 300 tahun terakhir terjadi suatu perkembangan yang baru dalam sejarah umat manusia. Kepercayaan akan Tuhan bukan lagi barang tentu. Dengan menyingsingnya Fajar Budi, masa pencerahan di abad ke 17 dan ke-18. Filsafat menjadi kritis terhadap agama. Sesudah itu, filsafat dan juga pelbagai ilmuwan bahkan menolak adanya Tuhan. Dan dalam abad ke-20, filsafat ketuhanan sendiri seakan-akan menghilang dari wacana filsafat. Filsafat abad ke-20 pemikiran manusia dan pengetahuannya. bahasa manusia, masyarakat, dan hal budaya, tapi tidak banyak pemikiran Tuhan. Atas kurang-kurangnya, Tuhan tidak lagi menjadi objek utama di sekolosur filsafat. Apa sebabnya? Kenyatin, kenyataan itu kiranya akibat dua perkembangan, yang tentu berkaitan secara dialektis. Di satu pihak, filsafat tidak meminati hal Tuhan lagi. Sesudah melalui tahap ateisme, banyak filsuf secara diam-diam sepakat bahwa filsafat tidak dapat bicara tentang Tuhan. Kita akan membicarakan pandangan ini, disitu sangat terasa pengaruh ini manuel kan? Menurutkan, Tuhan tidak menjadi objek pengetahuan manusia, jadi Nalar tidak dapat mengetahui apapun tentangnya. Meskipun kan menyatakan bahwa fakta kesadaran moral merupakan petunjuk akan adanya Tuhan. Lagipula, ateisme bukan, ateisme pun sudah out of that Kalau filsafat menyangkal bahwa kita dapat mengetahui sesuatu tentang Tuhan, apalagi disangkal bahwa kita bisa tahu bahwa tidak ada Tuhan. Jadi ateisme dengan sendirinya tidak dapat dibuktikan. Karena itu para filsuf searah dengan kecenderungan umum dalam masyarakat modern berpendapat bahwa hal Tuhan adalah urusan kepercayaan masing-masing orang. Jadi sebagian besar filsafat berpendapat bahwa filsafat tidak dapat bicara tentang Tuhan. Di lain pihak, di antara orang berdagang sendiri, kelihatan ada kecenderungan semakin kuat untuk menolak pemikiran nasional tentang Tuhan atas kurang-kurangnya menganggapnya tidak bermanfaat. Dia sudah yakin akan imannya, jadi akan adanya Tuhan dan iman itu sebagaimanapun melampaui kemampuan penalaran manusia, apalagi penalaran manusia cenderung kritis dan tidak simpatik terhadap kepercayaan religius. Maka buat apa memikiran Tuhan? Kalau kita percaya pada Tuhan, kita yakin akan Tuhan, dan kalau sudah yakin untuk apa memikirkannya, apalagi secara filosofis, di mana kita akan seakan-akan harus mengesampingkan keyakinan religius kita sendiri. Sikap yang menolak pemikiran nasional tentang Tuhan tersebut disebut videisme. Fideisme menyatakan bahwa nalar tidak bisa sampai pada Tuhan. Sikap ini tentu paling kuat di antara mereka yang berkecenderungan fundamental, fundamentalisme, fundamentalisme. Yang pertama muncul sebagai reaksi di berbagai kalangan protestan di Amerika Serikat atas Darwinis, Berpegang pada arti harfiah dan tidak dan ketidaksesatan 100% kitab suci. kaum fundamentalis menyatakan bahwa mereka mendasarkan keyakinan mereka semata-mata pada iman. Mereka menolak segala pemikiran kritis tentang iman. Fundamentalis yakin bahwa bagi orang beriman tak mungkin ada keragu-raguan tentang iman ya. Maka ia menolak penalaran muni. manusiawi tentang Tuhan, tetapi juga banyak orang beriman, bahkan beberapa teolog yang tidak fundamentalis, berpendapat bahwa iman kepercayaan dan keyakinan agama adalah urusan individual. Kalau orang menerimanya, itulah haknya. Dan kalau ia memang meragukannya, tak usah merebutkan iman orang yang tidak ragu-ragu. 3. -ragu. Menolak penolakan penalaran Tetapi justru dalam situasi dimana seakan-akan mereka yang memaknai nalar menolak Tuhan atau lebih tepat menganggap Tuhan hal yang tidak dapat diketahui, orang yang percaya kepada Tuhan ditantang untuk mempertanggungjawabkan keyakinannya akan Tuhan secara rasional. Soalnya bagi orang beriman, percaya pada Tuhan bukan salah satu kepercayaan subjektif seperti orang dapat percaya pada reinkarnasi, melainkan sebuah kebenaran yang menjadi dasar seluruh kehidupannya dan menyeru untuk disampaikan juga kepada orang lain. Jadi bukan semacam hobi religius, Wajarlah kalau dituntut agar orang tidak asal percaya sesuatu melainkan dapat mempertanggungjawabkannya. Bagian 2. Mempertanggungjawabkan iman secara rasional. 1. Filsafat ketuhanan dan teologi. Iman dapat dipertanggungjawabkan secara rasional dalam dua arti, secara teologis dan secara filosofis. Secara teologis, iman dipertanggungjawabkan apabila dapat ditunjuk bahwa apa yang diimani serta kehidupan yang dijalani berdasarkan iman itu adalah sesuai dengan sumber iman itu. Jadi teologi berdasarkan wahyu agama yang bersangkutan. Wahyu itulah sumber kebenaran. Karena setiap agama mempunyai wahyu atau dasarnya sendiri, setiap agama mempunyai teologinya sendiri juga. Pertanggungjawaban iman secara teologis terjadi dalam rangka refleksi dan diskursus iman di dalam umat agama yang bersangkutan. orang dari luar tidak dapat masuk karena tidak mengakui wahyu agama itu sebagai sumber kebenaran. Pertanggungjawaban filosofis iman adalah berbeda. Di itu yang mau ditunjukkan rasionalitas iman itu. Dan ini dilakukan dengan memaknai memakai nalar. Nalar dapat memeriksa suatu keyakinan atau ajaran agama dari beberapa sudut. Misalnya dari sudut konsistensi logis. Apakah ada pertentangan di antara ajaran-ajaran agama itu? Lalu dari sudut pengetahuan tentang dunia dan masyarakat Misalnya, apakah ajaran tentang penciptaan dunia Dapat dipertanggungjawabkan dari sudut pengetahuan ilmu-ilmu alam Tentang alam raya, perkembangan hayat di bumi, dan sebagainya Dapat juga dari sudut pengalaman batin Filsafat ketuhanan sebagai filsafat tidak berdasarkan diri pada ajaran atau wahyu agama tertentu Melainkan bertanya apa yang secara nalar dapat dikatakan tentang iman itu Filsafat tentu saja... tidak membicarakan seluruh iman kepercayaan suatu agama, melainkan hanya intinya, keyakinan iman bahwa ada Allah. Soalnya, kebanyakan unsur dalam kepercayaan dan kehidupan suatu agama berdasarkan ajaran dasar atau sumber agama itu, serta perkembangan dalam sejarah umat yang bersangkutan. filsafat ketuhanan membatasi diri pada pertanyaan paling dasar, yaitu bagaimana kepercayaan bahwa ada Tuhan dapat dipertanggung secara nasional. Dua, pertanggungjawaban rasional. Kami memilih istilah mempertanggungjawabkan iman akan adanya Tuhan secara rasional. Dengan demikian kami mengambil posisi yang disebut moderat. Posisi lebih keras akan mencoba membuktikan bahwa Tuhan itu ada. Jadi diberikan bukti-bukti yaitu pertimbangan-pertimbangan logis rasional yang secara logis memaksa untuk mengakui bahwa ada Tuhan. Pembenaran filosofis eksistensi Tuhan itu biasanya mengambil bentuk bahwa data-data tertentu tidak dapat dijelaskan kecuali kita menerima bahwa ada Tuhan. Tetapi kami berpendapat bahwa pembuktian semacam itu sangat sulit dilaksanakan secara meyakinkan, maka kami membatasi diri pada pertanggungjawaban nasional dalam arti lebih terbatas. Kami akan berusaha memperlihatkan bahwa percaya akan adanya Tuhan sangat masuk akal, itu pun masih dalam dua arti, di mana Arti yang pertama lebih lunak dan yang kedua lebih keras Kami berpendapat bahwa Pertanggung jawabannya akan kami gariskan mendukung arti yang lebih keras Namun kurang-kurangnya dengan jelas dan terang benderang mendukung arti yang lebih lunak Arti lebih lunak adalah Kami akan memperlihatkan bahwa percaya pada eksistensi Tuhan yang tidak kelihatan Sangat masuk akal karena banyak kenyataan adalah alam luar maupun alam batin dapat dimengerti Dengan jauh lebih mudah apabila kita menerima adanya Tuhan. Arti lebih keras mengatakan, ada beberapa kenyataan alam luar maupun alam batin yang sangat selalu dijelaskan kalau tidak ada Tuhan. Jadi, meskipun data-data itu tidak memaksa secara intelektual untuk menerima eksistensi Tuhan, namun kenyataan kenyataan itu tidak dapat dipahami kalau eksistensi Tuhan disangkal. Dengan demikian... dapat menjadi lebih jelas apa yang dimaksud dengan mempertanggungjawabkan iman kepercayaan kepada Tuhan secara nasional dan filosofis. Yang dimaksud bukan membuktikan adanya Tuhan, jadi bukan yang seperti pada abad ke-19 akhir, ada Ahri Falak membuktikan bahwa masih ada planet ke-9 dalam sistem tata surya, Pluto, padahal tak ada planet ke-9 teramati. Melainkan bahwa untuk percaya pada adanya Tuhan dapat diajukan pertimbangan-pertimbangan -pertimbangan yang maksakal Sedangkan kalau orang percaya bahwa ia dapat melatih sapinya untuk terbang Ia tidak mungkin mengajukan pertimbangan-pertimbangan nasional Begitu pula kepercayaan 38 orang California yang pada bulan April 1997 membunuh diri Karena percaya bahwa mereka akan pindah di sebuah kapal dari outer space Yang menunggu mereka di belakang komet Hal Bob tidak akal. Yang mau kami tunjukkan adalah bahwa orang dengan akal yang sehat, yang mampu bernalar, tidak mudah percaya, tidak bertahayul, hidup di alam modern dan menghayatinya sebagai lingkungan kultural biasa. Berkomunikasi biasa dengan lingkungannya kalau tetap percaya pada Tuhan, tidak melakukan sesuatu yang aneh, tidak masuk akal, inkonsisten dengan kemoderanannya. kami bahkan mau memperlihatkan bahwa adanya Tuhan sangat masuk akal. Namun pendekatan itu memang dari perspektif orang beriman, orang yang biasa tidak percaya pada Tuhan atau tidak pernah memikirkannya barangkali tidak merasa tertarik pada pertimbangan-pertimbangan ini Tetapi orang beriman, misalnya penulis ini yang merasa bernalar dan rasionalitas biasa serta kerasan dengan budaya modernitas Sangat merasa perlu memastikan bahwa iman religiusnya masuk akal, kalaupun barangkali tidak dapat dibuktikan hitam putih Orang beriman yang ingin hidup secara rasional dan akrab dengan budaya modernitas tidak dapat, tidak harus dapat mempertanggungjawabkan imannya. Itulah yang dicoba dilakukan dalam filsafat ketuhanan. 3. Pokok dan Urutan Urayan Dalam urayan berikut ini, kami akan mulai dengan melihat cara-cara manusia secara tradisional membayangkan dan memikirkan Tuhan, babduan. Kami mulai dengan agama-agama aseli, kemudian melihat dengan ringkas penghayatan ketuhanan dalam agama-agama besar di Asia. India dengan agama-agama hinduismenya dan buddhismenya dengan catatan penghayatan ketuhanan kejawen, agama-agama Tionghoa, dan dualisme. Kemudian kami membicarakan agama-agama Abrahamis, dan bab ketiga kami akan membicarakan dampak munculnya budaya modernitas atas paham ketuhanan. Be empat secara khusus membicarakan ateisme uh, filosofis dengan berfokus pada Fruberg, Marx, Nietzsche, Freud, dan Sartre Bapak-lima membahas agnostisme Artinya anggapan yang luas dianut oleh filsafat abad ke-20 bahwa kita tidak dapat mengetahui sesuatu tentang Tuhan secara nalar Secara khusus saya membicarakan apa yang dikatakan oleh Immanuel Kant tentang kemungkinan pengetahuan tentang Tuhan Kemudian logical positivism dan rasionalisme kritis abad ke-20. Pemikiran mereka selalu akan ditanggapi dianggap ditanggapi dengan kritis. Kita tidak sekedar mengumpulkan berbagai pendapat. Pertanyaan kunci buku ini adalah pertanyaan tentang kebenaran dan itu berarti kita akan menguji semua pemikiran tentang sejauh mana dapat dipertanggungjawabkan. Begitu pula pandangan penulis sendiri diajukan dengan argumentasi dan perlu ditanggapi kembali secara kritis. Dalam bab 6 saya pindah dari pendekatan negatif yang menanggapi Pelbagai bentuk menolakan ketuhanan keurian positif Bab 6 bahas beberapa jalan kepada Tuhan Yang dalam pandangan saya mem belum memadai Jalan penunjuk kepada Tuhan yang saya anggap Paling meyakinkan dipaparkan dalam bab 7 Jadi dalam bab 6 dan 7 Kita mencoba menelusuri jejak-jejak Tuhan Dalam pengalaman lahir dan batin manusia Dengan tujuan untuk menemukan sebuah Sejauh mana Kepercayaan akan adanya Tuhan di masuk akal Bab ke-8 8 Dan terakhir, membahas apa yang dapat dikatakan oleh filsafat ketuhanan tentang hakikat Tuhan Disitu, kita akan membahas antara lain bagaimana filsafat dapat bicara tentang Tuhan Termasuk hal analogia entis Tetapi juga beberapa masalah seperti penciptaan dan kebebasan manusia Paling akhir, saya akan membahas apa yang barangkali menjadi masalah paling besar bagi orang yang mau percaya pada Tuhan Yaitu adanya penderitaan dan kejahatan dalam dunia